0: Hola amigos cómo están los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañan en la emisión 28 de Arena el lado más intenso de la música ya para terminar el año en esta emisión partiremos de una banda a la cual he mencionado bastante a lo largo de la historia del podcast pero a la cual en realidad jamás hemos escuchado per se se trata de Metallica esta legendaria agrupación estadounidense activa desde 1981 considerada uno de los Big Four de la música thrash bueno del subgénero thrash dentro de la música metal porque jamás hemos puesto música de Metallica sino en otros espacios en este programa en específico bueno porque ya lo he explicado antes Metallica es una banda problemática es una banda que tiene muy controlado su material a través del internet entonces digamos que utilizar sus canciones es de cierta manera arriesgarse en realidad las Dos o tres ocasiones que he utilizado temas de Metallica Se ha tratado de covers que no están tan regulados como los temas originales Pero bueno, hoy decidí partir de ellos Si bien no escucharemos precisamente a Metallica No escucharemos canciones de Master of Puppets Ni del disco negro, ni de Justice for All En realidad nos enfocaremos a... Unos elementos que me parecen muy curiosos, muy interesantes de la historia de esta banda, que son sus exintegrantes. Así que para entrar en materia, escuchemos nuestro primer tema musical y ya regreso con ustedes. Puesto que dedicaremos nuestro programa a los exintegrantes de Metallica, fue que referí en la emisión anterior la presente como post-metallica y es que nos enfocaremos en qué hicieron estos músicos una vez que estuvieron fuera de la legendaria agrupación y lo que acabamos de escuchar es toda una rareza al interior de la música thrash. Se titula Pray for Power, es una canción escrita por la banda Phantasm en 1987 y es uno de los pocos temas que conforman su primer y único álbum de estudio titulado wreckage el cual si bien se grabó a finales de la década de los 80 no salió al mercado en forma hasta el el año 2001 bajo el sello Deep Six y esta banda Phantasm no es sino la que forma Ron McGovney unos años después de que deja Metallica. ¿Quién es Ron McGovney? Bueno él es un músico estadounidense famoso sobre todo por haber sido el primer bajista de Metallica. Esta banda ya se los dije se formó en 1981 cuando unen sus talentos dos chicos muy entusiastas de la música rock llamados James Hetfield y Lars Ulrich quienes a la fecha son los únicos miembros fundadores que permanecen y los acompañaban Ron McCofney precisamente en el bajo y Dave Mustaine en la guitarra el legendario Dave Mustaine pero ya le tocará su propio bloque. Bueno, eh, Ron McGovney los acompañó poco más de un año. Él estuvo con Metallica desde que se forman en octubre del 81 a diciembre de 1982. Y él deja la banda porque relata que tenía considerables diferencias con Lars Ulrich y sobre todo con Dave Mustaine quien bueno ya saben tiene fama de ser un tipo en sumo complicado sin embargo este año fue bastante productivo muchas de las canciones que se escucharon en el primer álbum de Metallica el Kill Em All pues ya las estaban tocando para entonces e incluso algunas de las demos que... Se pueden encontrar como No Life Till Leather Pues se grabaron realmente en la cochera de Ron McGovney Porque algo pues muy padre de Metallica Es que ellos empiezan como una banda de garage Que crece hasta convertirse En un acto que Vende estadios en cuestión de Minutos Eso, eso siempre me ha parecido muy llamativo bueno, pues Ron Mcgovney los deja y es, que, y es que en realidad él no tenía un gran interés por la música. En realidad él quería ser fotógrafo, entonces cuando se desencanta del mundo del rock al dejar Metallica, él incluso vende su equipo. Eh, y no es hasta cuatro años más tarde, en el 86, cuando un cantante llamado Keaton de Peña se acerca a él y lo convence de que regrese a la música. Él quería formar una banda y necesitaba a alguien que tuviera a un músico que tuviera cierto renombre y qué músico tendría más renombre que el primer bajista de Metallica si bien casi nadie lo conocía entonces ellos forman esta banda Phantasm y están activos durante dos años graban este, di este disco wreckage que es muy corto tiene nada más como cinco o seis canciones y si bien lo grabaron a finales de los 80 eh, cuando se desintegran, porque pues en realidad son un acto bastante disfuncional que no logra despegar, estas pistas se quedan guardadas durante más de una década y es hasta el año 2001, a 20 años. Bueno, pues sí, cuando había mucho interés por Metallica, porque estaban celebrando 20 años de trayectoria, que el mercado dice, bueno, ¿y qué fue de su primer bajista, que fue de Ron McGovney Y ahora sí, se asoman a buscar estas cintas y por fin sale el álbum Wreckage a la venta como tal, si bien antes ya circulaba como un bootleg y después de que se disuelve Phantasm ahora si sí Ron McCovney de plano cuelga los guantes, se retira en definitiva de la música y no vuelve a coger un instrumento hasta el año 2011 cuando acompaña a Metallica en la serie de conciertos que dieron en el estadio de California para celebrar sus 30 años de carrera conciertos muy interesantes en donde tocaron canciones que por lo regular ya no formaban parte de su setlist en vivo y en donde también estuvieron presentes otros músicos y otros actos muy importantes para la historia de esta agrupación. Si no han visto estos conciertos, hay muchísimas grabaciones en YouTube. Vale muchísimo la pena que se asomen y puedan encontrar toda una rareza como encontrar a James Hetfield y Lars Ulrich tocando de nuevo con Ron McCartney después de 30 años. Bueno, vayamos con nuestro siguiente ex integrante y seguro que muchos de ustedes ya adivinan de quién se trata. Esos fueron, por supuesto, Megadeth, con la canción My Last Words, que forma parte del álbum debut de 1986, Peace Sells But Who's Buying, el cual salió al mercado bajo el sello de Capital. Y sí, llegó el momento de hablar de Dave Mustaine. Bueno, él fue el lead guitar original de Metallica, él se suma a la banda también en 1981, sin embargo dura en ella un poco más que Ron McCovney. Él sale en 1983 y son legendarias las anécdotas acerca de lo fuera de control que estaba Dave Mustaine en este punto de su vida y los muchos dolores de cabeza que le ocasionó a Metallica. Eh, bueno, él estaba en una banda llamada Panic cuando encuentra en un periódico un anuncio colocado por Lars Ulrich En donde solicitaban una segunda guitarra para su banda llamada Metallica Mostain audiciona y tan solo cuando estaba practicando, cuando estaba calentando, haciendo sus escalas y ejecutando algunos licks eh, pues su técnica sorprende tanto a James Hetfield y Lars Ulrich Que deciden incorporarlo a la banda de inmediato Si bien esta es una decisión de la cual se arrepienten eh, Pues un par de años más tarde eh, Dave Mustaine tenía un grave problema Tenía 20 años en este punto eh, Y tenía ya un grave problema con el alcohol y las drogas Una cuestión que lo persiguió durante muchos años Él dice que ya está limpio Hay quienes dicen que no es cierto Él sabrá qué onda con su vida sin embargo, bueno, los mismos Metallica señalan que todos eran muy viciosos cuando eran chavos. Sin embargo, pues Dave se los llevaba de corbata y pues él estaba tan fuera de sí todo el tiempo que empezaron a hartarse de esa situación y les trajo algunas eh, consecuencias. Eh, celebré esta anécdota de que Dave Mustaine y James Hetfield se liaron a golpes Porque James pateó al perro de, de Dave Una ocasión en que estaba borracho Y también eh, pues ya les decía en el bloque anterior Ron McCobney decía que tenía problemas con Ulrich y con Mustaine Y en realidad es Dave Mustaine quien pues Tira la gota que derrama el vaso eh, se reúnen para ensayar en la cochera de McCovney y a Dave se le ocurre la genial idea de derramar una cerveza en las pastillas del bajo Entonces cuando Ron lo conecta y empieza a tocarse electrocuta y muy enojado los echa de su casa y es cuando renuncia eh, por completo a Metallica Sin embargo la banda decide conservar a Dave y pues él escribe junto con ellos algunos de los temas que conformaron Kill Em All, también otros que aparecen en Ride the Lightning y Dave Mustaine asegura que él también participó en la composición de canciones del Master of Puppets si bien este es un disco en donde a él ya no le dan créditos. Eh, sin embargo, pues la historia de Mustaine con Metallica llega a su fin en el 83, poco antes de que entren al estudio a grabar Kill Em All porque Precisamente una de las condiciones que les pone la discográfica Electra para eh, firmarlos es que tienen que deshacerse de ese músico problemático que traen arrastrando llamado Dave Mustaine. Entonces, Hetfield y Ulrich eh, deciden deshacerse de él de una manera pues, no muy agradable que digamos. Eh, estando Dave Mustaine inconsciente por estar bebiendo y estar drogándose, la, la banda se encontraba en San Francisco, entonces deciden subirlo a un autobús junto con sus cosas y mandarlo a Los Ángeles. Ya se imaginarán cuán furioso debió estar Mustaine cuando despertó en el, en el autobús. Y lo reemplazan con Kirk Hammett, quien es la segunda guitarra de Metallica hasta la fecha. Sin embargo, pues Mustaine siendo este individuo muy proclivo a la confrontación, pues él decide que las cosas no se iban a quedar así y forma su propia banda llamada Megadeth e incluso pues es muy célebre el caso de la canción de Mechanics que es la primera de este álbum, el P-Cells, la cual pues no es una sino una versión más acelerada, Mustaine asegura que es la versión original de Phantom Lord de Metallica que aparece en el Kill Em All y pues en, la, en lo que son los primeros discos tanto de Metallica como de Megadeth Pues es visible como esta competencia, esta, este afán que parece tener Dave, Dave Mustaine De demostrarle a sus ex compañeros cómo se hacen las cosas Y lo cierto es que la relación entre ambas bandas no fue para nada cordial durante mucho tiempo En realidad digamos que volvieron a ser amigos más o menos de unos 10 años para acá Sin embargo pues antes eran unos intercambios de declaraciones tremendos Muy así de tabloide y demás eh, y bueno Megadeth ha gozado de una carrera igual muy prolífica, de hecho más prolífica que la de Metallica y comercialmente muy exitosa también forman parte de este conjunto referido como los Big Four de la música Thrash eh, si bien en años recientes algo que a mí me parece curioso y con lo cual sé que mucha, muchos fans allá afuera estarán de acuerdo es el hecho de que la música o los discos de Megadeth están más padres que los discos de, de Metallica y esto es muy marcado pues yo digo que ya de unos 15 años para acá y es que si quieren una opinión personal yo siempre he considerado que gran parte de la magia de los primeros discos de Metallica de la etapa inicial de Metallica en realidad no se debía ni a Hetfield ni a Ulrich sino a Dave Mustaine y a Cliff Burton eh, a mí en general Dave Mustaine me parece un gran músico un muy buen compositor si, si nunca han ido a un concierto de Megadeth es, es una experiencia muy padre, yo los he visto dos veces, en una ocasión que vinieron al Pepsi Center solos y luego otra ocasión en que estaban acompañando a Black Sabbath en la que se suponía era la gira del adiós de Black Sabbath y bueno, Megadeth venía abriéndoles todos los conciertos francamente yo fui a ver a Megadeth más que a Black y si me preguntan me gustó más el setlist, me gustó más el acto de Megadeth que Black Sabbath per se eh, vale muchísimo la pena asomar a sus conciertos eh, considero que Metallica sí dejó ir a un gran elemento si bien entiendo que tenían poderosos motivos para hacerlo pero créanme, el fanboy que llevo dentro aspira a que algún día los planetas se alineen y Dave Mustaine recupere su justo lugar como el solista de Metallica. Bueno, eh, también retomando este rollo de los conciertos de 30 aniversario, por supuesto que Dave Mustaine los acompañó en el 2011 allá en San Francisco. Es la única vez eh, que Mustaine ha compartido el escenario con Metallica para tocar canciones que él escribió junto con ellos, lo cual a mí me parece un momento glorioso y que ojalá se repitiera más. A menudo, Quién sabe, ahora que las cosas entre ellos son un poco más cordiales, ojalá sea el, sea el caso. Bueno, pues ya escuchamos a la banda de Ron McCobney, también ya escuchamos a Megadeth. ¿Por qué no escuchamos ahora a Metallica en su configuración original? Si están familiarizados con la trayectoria de Metallica, seguro que identifican esta canción, si bien quizá no conocían esta versión en específico. Eso fue Hit the Lights, es la pista inicial de su álbum de 1983, Kill E'M All, el cual salió al mercado bajo el sello Electra. Sin embargo, esta grabación en realidad es una demo del año 1982 que pueden encontrar precisamente en la recopilación de demos titulado No Life till Leather. En esta grabación podemos escuchar a Metallica. En su configuración original James Hetfield en la guitarra y la voz Lars Ulrich en la batería Dave Mustaine en la segunda guitarra Y Ron McGovney en el bajo En realidad existen otras dos o tres grabaciones De Hit The Lights con esta configuración eh, Algunas de ellas en vivo incluso Y algo que me parece muy padre Es que sobrevivan este tipo de cosas de Metallica que ellos pues, desde muy temprano en su carrera hayan sido una banda muy ambiciosa que procuraba grabar todo lo que podía para, dar, para difundirlo y por eso podemos escucharlos con su legendaria configuración original. Algo que no pasa desapercibido es que esta canción se escucha en sumo parecido ya a la que apareció en el álbum, lo cual incluye el solo de guitarra. En, el, en, el, en la versión de estudio digamos que eh, Kirk Hammett no viene y hace su propio solo En realidad está imitando el que hizo Dave Mustaine eh, Bueno, lo cual viene a sumar al legendario de que Pues sí, Metallica perdió a un gran elemento cuando echa a Dave Digo, no es por menospreciar a Kirk Hammett Les voy a ser franco, a mí me sorprende cómo de varios años para acá eh, sobre todo considero que los escuchas más jóvenes demeritan muchísimo a Metallica. Es verdad que, pues, no son músicos de la talla de Dream Theater y otros actos de ese estilo, pero yo considero que no son los músicos incompetentes que todo el mundo eh, los quiere hacer parecer. Yo considero que Kirk Hammett es un guitarrista, es, es un buen guitarrista a secas, no es un guitarrista así ultra deslumbrante como otros tantos. Yo considero que es un músico competente, del mismo modo que considero que Lars Ulrich también. También es un baterista competente. Digo, algo que a él le pega bastante es que es bastante inconsistente. Y esto incluso lo pueden constatar en las grabaciones. Como pues de un verso a otro, de un coro a otro, los remates son distintos. Y de pronto mete cosas por aquí y por allá. Pero no considero que eso lo convierta en un mal baterista. Y bueno, también tiene en su contra el hecho de que de unos años para acá pues ya es notorio que le pesa la edad y que pues no puede tocar en vivo como lo hacía antes. Si ustedes buscan grabaciones de los años 90, pues era un baterista en sumo enérgico y ustedes... Bueno, en general Metallica era una banda en sumo enérgica. Y si buscan videos más recientes, no sé, como que da la impresión de que la chispa se ha ido apagando, pero bueno, esa es mi manera de, de verlo. Pues sí, esta versión Digital Lights en lo personal me parece una joya porque podemos escuchar a esta banda tal como eran en sus principios. Y bueno, vayamos con el siguiente exintegrante y esto nos llevará a abordar a uno de los bajistas más legendarios en la historia del heavy metal. La canción que recién escuchamos se titula Such a Shame y fue grabada en 1982 por la banda Trauma para la recopilación Metal Massacre Part 2 y Trauma es una de las bandas en las cuales participó quien para mí es un gran señor de la música rock antes de unirse a las filas de Metallica, estoy hablando de Cliff Burton. Y ya les decía que en el 82 Metallica se quedó sin su primer bajista, entonces Ahí sí se alinearon los planetas y sucedió que tanto Hetfield como Ulrich eh, salieron a un concierto precisamente de esta banda Troma y mientras los escuchaban pues se percataron de un solo de guitarra muy interesante que tenía la peculiaridad de que no era interpretado por el guitarrista sino por el bajista, y ese bajista era precisamente Cliff Burton quien había conectado su instrumento a un pedal de overdrive altísimo y también a un pedal de guagua, de modo que de pronto pasó de ser el acompañamiento de la pista a ocupar la melodía principal como si estuviera tocando él el solo de guitarra entonces esto les llama la atención, los atrapa Y deciden invitarlo a incorporarse a Metallica Él accede y se queda tocando con ellos hasta 1986 Ahora, música de las bandas en las cuales estuvo Cliff Burton Antes de unirse a Metallica La verdad es que no hay mucha Existen algunas grabaciones pero son en sumo amateur y de muy mala calidad En realidad, esta es la única canción de Troma en donde todavía estaba Cliff Burton Que se grabó con calidad de estudio Troma tuvo su álbum debut Pues por esos años Creo que también en el 83 Pero para entonces ya no estaba con ellos Cliff Entonces esta pista También es toda una rareza eh, Bueno La historia de Cliff Burton con Metallica Lo que hizo con ellos Y la manera en que termina eh, Pues su vida Estando de gira con ellos lo ha elevado a un estatus legendario Y yo ese legendario lo pondría en mayúsculas negritas, cursiva y subrayado Y es precisamente por esta gran estatura que él tiene como, como músico Como figura dentro de la historia de la música rock Que pues hay quienes a lo largo de los años han señalado que técnicamente no era tan bueno Yo considero que sí era un muy un muy, muy buen bajista Digo, tampoco era así algo súper espectacular Pero yo considero que dentro de los primeros años de Metallica Nadie aportó a sus álbumes como Cliff Burton Si hablamos de Kill Em All, Ride the Lightning y Master of Puppets Que son los que él graba con ellos Pues... Hay muchísimos créditos interesantes al interior de estos álbumes. Por ejemplo, si hablamos de Kill Em All, pues ahí está Anesthesia, Pulling Teeth, que es una canción escrita totalmente por Cliff Burton. Él lleva eh, por su cuenta toda la melodía, solamente al final se suma Ulrich en la, en la batería. Kill la em All es un disco en donde quizá no aporta tanto, porque a fin de cuentas todas estas canciones ya habían sido escritas por la configuración original de. Metallica sin embargo en Ride the Lightning es donde encontramos muchísima influencia suya Él tiene créditos en Fight Fire with Fire, Ride the Lightning For Whom the Bell Dolls, cuyo opening es uno de los grandes momentos musicales de Cliff Burton También eh, Faith to Black, Creeping Death que era una de sus canciones favoritas También la famosísima pista instrumental de Call of Cthulhu Que de hecho fue escrita por otra temprana configuración de Metallica En esta, en esta pista pues los créditos los tienen Hetfield Ulrich Dave Mustaine y Cliff Burton y finalmente en Master of Puppets de 1986, Cliff tiene créditos en la que para mí es una de las más grandes canciones de Metallica, es de mis favoritas entre toda su discografía que es la instrumental Orion y también Damage Incorporated que viene a cerrar el álbum con muchísima fuerza eh, también una nota personal yo considero que Master of Puppets fue un álbum en sumo benéfico para la historia de eh, los Misfits Porque en las fotografías del librillo Son fotografías tomadas en un concierto de Metallica Y Cliff Burton aparece vistiendo una camiseta de los Misfits Si eso no fue un tremendo acto publicitario para esta otra banda No sé que lo, que lo, que lo sea Y Burton en lo personal me parece un músico interesante En cuanto a que yo siento que estaba muchísimo más completo que todos los demás eh, Metallica cuenta que... Cliff estaba muy interesado Estaba muy clavado en la música en general No solamente en el metal, él también escuchaba Música clásica y escuchaba muchísimas Otras cosas y también eh, Bueno, cuando estaban de gira En los autobuses, él los obligaba A que escucharan pues tales cosas Para que obtuvieran ideas, para que se nutrieran Para que pues alimentaran Su creatividad, Cliff Burton También era un gran lector, un gran fan De HP Lovecraft, por eso allí Tenemos esta pista de eh, The Call of Cthulhu, y también esta otra que aparece en Master of Puppets, The Thing That Should Not Be. Si bien esta eh, Burton no tiene créditos, era, era lector, también cuentan que cuando andaban en los autobuses de aquí para allá, pues él también les, les leía. Yo considero que era un tipo curioso, y normalmente estos tipos curiosos tienen esta, esta, cualidad, esta cualidad de poder nutrir bastante su creatividad. La vida de Cliff Burton llega a su fin también en 1986 cuando estaban de gira en Europa. Estaban realizando una serie de conciertos en Suecia, entonces la banda tiene un accidente de tránsito, su autobús vuelca y Cliff Burton pierde la vida y de este modo llega a su fin su historia con Metallica. El hecho de que haya sufrido esta muerte trágica suma bastante a, la, a, a su leyenda y... Pues ya no, ya, cuando él ya no está, eh, Metallica se da a la tarea de buscar a su tercer bajista, lo cual en realidad lo convierten en todo un espectáculo. Eh, hacen una serie de audiciones para buscar a alguien, uh, para buscar a un bajista que esté a la altura del extinto cliff y pues encuentran nada menos que al músico que escucharemos a continuación. Acabamos de escuchar a la banda Echo Brain con la canción Spoonfed. Es uno de los sencillos de su álbum debut de 2002 titulado también Echo Brain que salió al mercado bajo el sello Surf Dog. Y Echo Brain no es sino la banda que formó Jason Newsted luego de dejar Metallica en el año 2001, pero antes de entrar en detalles considero necesario recapitular. Eh, como dije en el bloque anterior, tras la muerte de Cliff en el 86, Metallica emprendió la búsqueda de su reemplazo y lo encontró ese mismo año en un bajista que ya tenía algo de experiencia en el camino llamado Jason Newsted. Con él concluyeron la gira promocional de Master of Puppets y más tarde entraron al estudio para grabar el álbum And Justice for All que salió a la venta en 1988. Ahora este disco es infame porque muchos fans lo consideran la novatada de Jason Newsted y han hecho de él material de cuantiosos chismes. Sucede que este álbum está muy mal mezclado. Si lo comparan con Master of Puppets, que es un disco que se escucha muy rudo, Justice tiene un sonido un tanto débil y esto se debe en gran medida al hecho de que la pista de bajo apenas es audible, es más, en algunas canciones es prácticamente inexistente. Y esto ha dado pie a la creencia de que Metallica jamás quiso a Jason, de que nunca le perdonaron haber reemplazado a Cliff y querían ignorarlo o hacerle sentir que en realidad no lo consideraban parte de la banda. Es imposible saber si este bajo volumen de su instrumento en el disco fue resultado de una mala labor en el estudio o de un auténtico conflicto al interior de la banda, pero lo que sí es un hecho es que al momento de su partida Jason fue el bajista más longevo de Metallica, estuvo con ellos cosa de 14-15 años y a la fecha numerosas opiniones lo consideran el mejor de todos ellos. Me parece que actualmente Robert Trujillo ya duró más tiempo que él. Lo último que Jason grabó con Metallica fue Reload, que para muchos fans cuenta entre los peores esfuerzos de Metallica. Y el último álbum en vivo en el que participó fue el muy célebre S&M o Symphony Metallica, que cuando menos a mí me parece el mejor título de la banda en directo. Pero bueno, ¿a qué obedeció su salida? Si somos honestos, la historia de Jason con Metallica no fue escandalosa. Fuimos los medios y los fans quienes la hicimos escandalosa al suponer durante años que él era un elemento no querido en Metallica y en el hecho de que él los abandonara súbitamente, prácticamente de un día para otro sin explicación, pues creímos encontrar confirmación de dichas teorías. Sin embargo, de unos años para acá ha asomado la verdad y es que hacia el año 2000 Jason estaba muy interesado en perseguir un proyecto paralelo llamado Echo Brain. Sucede no obstante que uno de los requisitos para formar parte de Metallica es que sus integrantes no pueden tener carreras en solitario, sino que deben dedicar el entero de su tiempo Metallica y esto es consistente con el hecho de que ni James ni Lars ni Kirk han grabado gran cosa por su cuenta es decir ellos no tienen una carrera paralela a lo que hacen con Metallica son detalles muy muy esporádicos esto por un lado está padre porque les ha permitido conservar una alineación muy estable para un acto que ya tiene tantos años de actividad digo compárenlo con Megadeth eh, Metallica tiene solamente 4 exintegrantes ¿cuántos tiene Megadeth? pero por otro considero que a eso se debe que de un buen tiempo para acá se escuchen como una banda... cansada diría yo. Bueno, pues Jason expone esta inquietud a Lars y James y ellos acceden a permitirle perseguir su propia cosa al mismo tiempo que funge como bajista de Metallica, pero él relata que justo al día siguiente de su conversación con ellos recibió una llamada del manager de la banda para decirle que siempre no. Él tenía exclusividad con Metallica y si de pronto cada quien jalaba por su cuenta, la banda perdía potencia y esto los condenaría a resquebrajarse, así que no era viable que él se fuera a hacer su propia banda. Jason obviamente no estuvo de acuerdo con esto, yo me, me imagino que incluso se sintió traicionado y decidió renunciar a Metallica tras casi 15 años de trabajo para formar Echo Brain. Ahora, considero importante subrayar que lo que acabamos de escuchar no suena para nada como metal, de hecho yo diría que es rock and roll tirándole a grunge, y si ustedes asoman al cajón de comentarios en YouTube, que es donde pueden escuchar completo este disco, pues verán que la mayoría son negativos, incluso admito que a mí no me gustó, y por supuesto que no faltan este tipo de cuestionamientos tipo, ¿de verdad dejó Jason a Metallica para tocar esto? Pero bueno, a fin de cuentas es lo que él deseaba hacer. Él estaba más contento haciendo esto que formando parte de Metallica. Pero por desgracia, Echo Brain no fue un proyecto exitoso. Solamente estuvieron activos dos años, durante los cuales pues, lanzan tres álbumes completos y luego Jason eh, se va a tocar como músico de sesión con Ozzy Osbourne y algo muy curioso es que cuando él dejó Metallica, el bajista de Ozzy era nada menos que Robert Trujillo, quien eventualmente lo reemplazó en Metallica. Por cierto, yo considero que hasta cierto punto James y Lars aprendieron un poco de su experiencia con Jason, porque a Trujillo sí le han permitido de pronto aparecer por aquí y por allá. Por ejemplo, hubo un periodo en el que estaba muy activo presentándose en las apariciones en vivo de Rodrigo y Gabriela. Eh, bueno, pero es un detalle curioso que en su momento se manejó que tanto Ozzy como Metallica habían intercambiado bajistas. Sin embargo, en años recientes Jason se ha embarcado en otros proyectos personales como el que escucharemos ahora. La canción que acabamos de escuchar se titula Soldier Head y fue el primer sencillo de la banda Newstead. Esto apareció en su álbum de 2013 Heavy Metal Music que salió al mercado bajo el sello Chophouse House Records. Newstead no les costará trabajo adivinar, fue el regreso de Jason Newstead al metal luego de estar aquí y allá durante más de una década tras la separación de Echo Brain. Este proyecto, por desgracia, tampoco logró despegar y se desintegró también en cuestión de dos años, en 2014. Eh, ahora, confieso que aquí ya rompí por completo con la mecánica que yo había establecido para este programa, pero tengo una explicación. Eh, decidí hacer este repaso de los ex integrantes de Metallica utilizando música inmediata a su salida es decir, lo primero que hubiesen grabado al dejar la banda y por supuesto que eso no aplicó en el caso de Cliff pero vamos, era imposible y de ninguna manera iba a dejarlo fuera sin embargo, yo la verdad no quedé contento de cerrar el programa con Echo Brain porque no me gusta su disco y considero que esta otra banda, Newstead es lo que Jason debió hacer al salir de Metallica. Incluso el sonido es más o menos parecido. Así que con esto cerramos los bloques musicales en alto. Con un buen sabor de boca. Y pues esto sobre todo porque es nuestra última emisión del año. Así que pues a Jason Neustadt le tocaron dos canciones en lugar de una. Ah eh, bueno, además quiero mandar un saludo a Nelson. Quien mostró mucho interés por la presente emisión. Y con quien comenté... El hecho de que Newsted es una banda que funciona mucho mejor en vivo que en el estudio coincido en que no generaron mucho material memorable, Digo, a fin de cuentas solamente lanzaron un disco, pero eso no quita que Jason Newsted sea un músico valiosísimo y digno de mucha atención. Por supuesto que él también acompañó a Metallica en los conciertos del 30 aniversario y uno de los momentos cúspide de dichas presentaciones fue cuando todos los músicos que alguna vez formaron parte de la banda tomaron el escenario para tocar Hit The Lights. Yo considero que debió ser todo un privilegio estar allí. Pues con esta información llegamos al final de nuestra emisión 28, muchísimas gracias por escucharla. De verdad espero que les haya gustado, y en vista de que es la última semana de actividades aquí en el podcast y ya que le tocó a Arena ser la penúltima emisión del año, creo que debo decir algo al respecto. Eh, 2018 fue un año productivo, entre otras cosas nos mantuvimos consistentes durante todo este periodo, no hubo una sola semana en la que no tuviésemos contenidos aquí, también es cierto que nuestra cartelera es un poco más compacta hoy que hace unos meses pero pues la gente va y viene y eso he aprendido es algo que a menudo no se puede evitar pero aquí sigue el podcast y cuando menos hasta que ya no me apasione crear lo cual veo complicado, aquí estará y será totalmente gratuito para ustedes. Igual no es gran cosa y no sé cuán válido sea catalogarlo como logro pero... Para mí es importante la disciplina y la constancia. De pronto uno se encuentra allá afuera muchos proyectos que empiezan muy bien y luego sin más, desaparecen. Son netamente producto de la curiosidad o de una buena intención y ya. Pero a mí me gusta que mis proyectos vivan mucho. Estuve en la emisora anterior 5 años y estoy muy contento de haber emprendido esto porque en primer lugar es mío. Tengo absoluto control creativo y de cierto modo me ha permitido acercar a mis amigos a la producción. Asimismo, eh, considero pertinente mencionar que a principios de este año estuve promoviendo el primer libro del sello Rotterdam Press, Los Cuentos del Crédito, porque pues sabrán, originalmente yo concebí a Rotterdam Press como un espacio para hacer libros, pero pues en vista de que me salí del radio también decidí hacerlo podcast y actualmente estoy trabajando en... Tres títulos. Yo sé que a lo largo de este año anuncié que dos de ellos debían aparecer a lo largo de. en el transcurso de 2018, pero por saturación no pudo ser el caso, pero pues tengan por seguro que cuando menos dos de estos tres libros aparecerán en el año 2019. Eso ya sin falta. Pero de eso les platicaré en su debido momento. Eh, como sumario del podcast, pues llevamos acumuladas ya más de 180 emisiones que equivalen a más de 100 horas de contenido. Ustedes podrían escuchar este podcast durante cuatro días seguidos sin repetir un solo programa. Eh, no sé si eso sea mucho, pero a mí me hace sentir orgulloso el saber que estoy trabajando y que hay quienes semana con semana vienen y escuchan estos programas. Yo quisiera poder agradecerles con algo más que palabras, pero ciertamente es lo único que tengo para ofrecer. Espero seguir contando con su preferencia y que me ayuden a que esto crezca Digo, 34.000 reproducciones hasta la fecha Para mí es muchísimo eh, Bueno, eh, comerciales Ayer subí la última cápsula de Rotterdam Chips de 2018 En ella leo para ustedes un poema del autor ruso Fyodor Tchutchev Y de hecho lo aderecé con una canción que estoy seguro muchos de ustedes escuchas adorarán y mañana ya cerramos el año con nuestra última emisión especial en la cual rendiremos tributo a un grande del entretenimiento que nos dejó este año. Se trata de Stanley. No dejen de acompañarnos. Y bueno, ya en lo que respecta a la tercera temporada de Rotterdam Press, esta arrancará el martes 8 de enero. Empezaremos con la emisión 40 de 8 bits que estará dedicada a un anime fantástico, yo sé que este es un tema que a muchos de ustedes les entusiasma Un anime que seguramente algunos de ustedes recordarán con mucho cariño, se trata de las aventuras de Fly eh, Y en lo que respecta a Arena, híjole para la siguiente les preparé algo muy especial Estaremos escuchando a un acto muy distinto de cuantos han sonado en este espacio. De hecho, yo diría que es un acto único en su tipo. Se trata de Sopor Eternus and the Ensemble of Shadows. Estará padre. Espérenlo. Y pues eso ha sido todo. De nuevo, gracias infinitas por su sintonía. Yo soy Erasmo y les deseo un magnífico cierre de año. Nos escuchamos mañana. Bye.